0: Jornada son Estados Unidos recibe a Honduras, Canadá visita a El Salvador y México se enfrenta a Panamá. Canadá lidera la octagonal con 22 puntos, le sigue Estados Unidos con 18. Las mismas unidades que tiene México, los panameños marchan con 17 puntos y Costa Rica con 13. En una hora más noticias.
1: Noticias cada hora en. <Susurra>
2: No se hacen responsables por las opiniones
1: emitidas en este programa. Transcomer, puesto de Bolsa de Comercio presenta a las 5 con Alberto Padilla. Llámanos al 83 8374-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water. City te invita a escuchar a las 5 con Alberto Padilla. El centro de soluciones de City es el lugar para vos. Queremos conocerte. Aplica ya a las plazas que tenemos disponibles. Inicia a las 5 con Alberto Padilla.
3: le, le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos también disponibles en Podcast, en las diferentes principales plataformas, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Estamos también disponibles en el canal de YouTube de a las 5 con Alberto Padilla. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión tratando de controlar los incontrolables al otro lado de los cristales el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia a cargo del señor Mauricio Sandoval. Déjenme comenzar diciéndole que oficiales de los países de la OPEP y sus aliados acordaron este miércoles continuar inyectando una cantidad solamente moderada de petróleo adicional a este que es un mercado cada vez más restringido en lo que es una medida que puede agregar nueva incertidumbre a los mercados energéticos del mundo. Los precios del petróleo subieron después de la reunión virtual ubicándose en cerca de 90 dólares por barril para el crudo referencial Brent. Los precios han aumentado un 14% solamente en lo que va de este año, lo que se suma a la inflación y aumenta los costos de vida para los consumidores de todo el mundo, Estados Unidos incluido, Latinoamérica también. La OPEP y sus aliados, conocidos como la OPEP Plus, han mantenido un estricto control de la producción durante el transcurso de la pandemia a medida que la demanda ha crecido lentamente. Pero surgen nuevas preguntas, incluida la posibilidad de que Rusia invada Ucrania y la posibilidad de un nuevo acuerdo nuclear con Irán que le permita comenzar a vender su petróleo en el mercado. Los analistas de Goldman Sachs advirtieron en una nota a sus clientes después de la reunión que es probable que la combinación de las crecientes tensiones geopolíticas en Ucrania e Irán y los precios que se acercan a niveles políticamente sensibles hagan aumentar la volatilidad. Normalmente, tales condiciones podrían generar expectativas de que la OPEP Plus buscaría un aumento sustancial en la producción. Sin embargo, los ministros de Petróleo decidieron apegarse a un plan establecido en julio para aumentar la producción el próximo mes en unos relativamente modestos mil barriles diarios. Pero en el último, hay que decir que en los últimos meses, la OPEP Plus no ha alcanzado sus objetivos, por lo que los analistas dicen que es probable que el resultado sea una adición de alrededor de mil barriles diarios nada más es decir, alrededor de un cuarto de punto porcentual de la demanda mundial. En este punto, Arabia Saudita, que sigue siendo el principal responsable de la toma de decisiones de la OPEP+, parece no ver ninguna razón para apartarse de este cauteloso plan. Los, Audi, los saudíes están contentos de ver cómo los crecientes ingresos de petróleo llenan sus propias arcas y pueden argumentar ...que las tensiones geopolíticas pueden estar distorsionando al mercado. Así es que por lo pronto, petróleo más caro... ...por tanto, gasolina más cara también. Bien. Vamos a hablar acerca del de mercado accionario. Allá en Nueva York, esta fue una jornada positiva, otra más con el índice industrial Dow Jones subiendo 0,63%, el Nasdaq Composite ganando medio punto porcentual y el estándar Apurge 500 con una ganancia de 0,94%. Sin embargo, hay que decir que las acciones no han experimentado un comienzo de año tan difícil como el que este año hicieron en mucho tiempo. Después de haber subido casi un 27% en el 2021, el Standard Poor's 500 terminó enero con una caída del 5,3%. Fue el peor enero de este indicador, el más amplio de todos, el SP500, desde el 2009. Mientras que el Nasdaq Composite, cargado de acciones de grandes tecnológicas, perdió un 9% durante enero, su peor inicio desde el 2008. Todavía está en una corrección, es decir más del 10% por debajo de su último máximo que registró en noviembre. La liquidación ha sido impulsada por el inminente cambio de rumbo entre los bancos centrales, como por supuesto la Reserva Federal, que indicó claramente el mes pasado que pronto comenzará a subir las tasas de interés desde los niveles mínimos actuales como medida para controlar la inflación. El punto central es que la inflación no se desacelera y hace temer a los inversionistas que los bancos centrales serán incluso más agresivos de lo que esperan, o bien que no sean lo suficientemente agresivos. Es decir, hay mucha incertidumbre. Las grandes empresas de tecnología que impulsaron el rally de la recuperación de la pandemia y las nuevas muy llamativas startups, que parecen más atractivas cuando los costos de endeudamiento son bajos, han sido las más apaleadas. Amazon cayó un 10% en enero, mientras que Facebook y Alphabet de Google cayeron alrededor de un 7%. La aplicación comercial Robinhood y la criptoplataforma cripto Coinbase, que se hicieron públicas el año pasado, cayeron un 20% y un 25% respectivamente. Las empresas más pequeñas, cuyo destino está estrechamente ligado a la salud de la economía estadounidense, también tuvieron problemas. El indicador Russell 2000 y 2000 es porque son 2000 acciones, es decir, 2000 empresas, que está compuesto por ese tipo de empresas, que son las empresas más pequeñas, ese, el Russell 2000, perdió un 9,7% durante enero y está casi un 17% por debajo de su máximo, que también alcanzó en noviembre. Entonces, la gran pregunta ahora es estas turbulencias llegaron para quedarse pues hay que decir que los últimos días como hemos visto han sido mejores el Dow cerró el lunes con una subida de 1,2% mientras que el SP500 subió 1,9% y el Nasdaq saltó 3,4% estoy hablando el lunes el último día de enero y han seguido subiendo mucho más moderadamente hasta este miércoles. Aún así, hay que decir que el panorama general se parece mucho lo que deja a los inversionistas nerviosos. El índice Fear and Greed, es decir, de miedo y avaricia del mercado, permanece sólidamente en el territorio de miedo. El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Rafael Bostic, se retractó el lunes de sus comentarios de que el Banco Central podría aumentar las tasas de interés en medio de punto porcentual en lugar de un cuarto de punto porcentual como se está dando por sentado. Sin embargo, la verdad es que cualquier comentario agresivo por parte de los hacedores de política monetaria durante las próximas semanas podría provocar una fuerte respuesta de los nerviosos operadores. De tal manera que definitivamente enero fue un mes para olvidar pero nadie dice que febrero no podría ser incluso hasta peor. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Bien. Bueno, estábamos hablando de las pérdidas de Google. Hay que decir que sobre Google no todos tienen los miles de dólares disponibles para comprar una sola acción de Google. Sin embargo, pronto no habrá necesidad de tener miles de dólares para comprar una acción de Google porque la matriz de la empresa, Alphabet, que es la tercera compañía pública más grande de los Estados Unidos, anunció este martes que ejecutará una división de acciones, mejor conocido como split accionario, de 20 a una. Es decir, 20 acciones por cada una. Esto será a mediados de julio lo que hará que cada acción individual sea menos costosa y, por lo tanto, más accesible, más transable. Eso reducirá el precio de las acciones clase A de los actuales 2.753, alrededor de solamente 138 dólares por acción. Y esta noticia ayudó a que las acciones de Alphabet subieran casi un 8% este miércoles. Además de hacer que las acciones de Alphabet sean más atractivas para los inversionistas cotidianos, la medida podría preparar el escenario para su inclusión en el promedio industrial Dow Jones, señalaron analistas de UBS. Y es que el índice referencial Dow Jones, que consta solamente de 30 acciones estadounidenses, 30 de las acciones más grandes de Estados Unidos, o sea, de las empresas más grandes, Está ponderado el índice referencial por el precio de las acciones. Por lo que entonces incluir a Google en su valor actual generaría grandes distorsiones en el indicador. Por ejemplo, Apple se agregó al Dow, el Dow Jones en el 2015, después de justamente completar un split accionario. El fabricante de iPhones dividió sus acciones nuevamente en el 2020. Bien entrada la pandemia, que ha impulsado la demanda de publicidad digital a medida que las personas pasan más tiempo en línea, el negocio publicitario de Google sigue creciendo a un ritmo acelerado. Las ventas de publicidad crecieron casi un 33% anual a 61.200 millones de dólares durante los tres meses que terminaron en diciembre. Eso ayudó a Alphabet a generar una ganancia de 20.600 millones de dólares el último trimestre superando las expectativas de Wall Street. Los resultados están entusiasmando a los inversionistas con un conjunto más amplio de empresas tecnológicas que dependen de los anuncios. Se estaba esperando que Meta de Facebook y Snap y Pinterest todos reporten sólidas ganancias en ventas de publicidad digital. Sin embargo, esto no será reflejo del desempeño futuro al menos de corto plazo, de las acciones de estas empresas, ya que el consenso de los analistas es que la volatilidad continuará afectando al sector tecnológico, al menos hasta que la Reserva Federal realice su primer aumento de tasas de interés en marzo, que es cuando se espera. Bueno, aquí ya habíamos hablado de que hay una ola de consolidación en la industria de videojuegos. ¿No es cierto? Bueno, pues ahora nadie, nadie menos que el New York Times llegó a un acuerdo para adquirir a Wordle, que es el juego enormemente popular que ofrece a los jugadores seis oportunidades de adivinar una palabra de cinco letras al día. The Times, que anunció la compra el lunes... Busca aumentar su cartera de juegos, que también incluye al tradicional crucigrama y spelling bee, que es del de palabras. En su comunicado, el New York Times dijo que The Times sigue enfocado en convertirse en la suscripción esencial para todas las personas de habla inglesa que buscan comprender e interactuar con el mundo. Ya agregó que los juegos son una parte clave de esa estrategia. A fines del año pasado, la compañía tenía más de un millón de suscriptores de su plataforma de juegos. The New York Times dijo que el costo del acuerdo fue de siete cifras a la baja y que Wardle inicialmente seguirá siendo gratuito para los jugadores nuevos y existentes. Josh Wardle, un ingeniero de software con sede en Brooklyn, Nueva York, lanzó el juego que se llama Wordle en octubre del 2021 rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural millones de personas ahora juegan Wordle todos los días según el Times hay que recordar reiterar que este acuerdo es solamente el último y también puede ser el más negro de todos en una serie de compraventas en la industria de videojuegos ya que eh, las empresas de tecnología medios de comunicación y entretenimiento compiten por los ojos y el tiempo de los participantes Sony también anunció el lunes que comprará Bungie el estudio de videojuegos que creó exitosas franquicias como Halo el mes pasado Microsoft dijo que estaba adquiriendo Activision Blizzard que es la compañía detrás de Call of Duty y World of Warcraft y Take-Two Interactive se hizo con el fabricante de Farmville y Singap sin embargo, podría parecer que el New York Times es como que, pues un nombre raro para incluir aquí porque estamos hablando de puras empresas de tecnología que está haciendo de pronto un diario ya ni siquiera digamos un medio de comunicación un diario, un periódico comprando una empresa de videojuegos y bueno, en realidad de todas pareciera incluso hasta la más lógica porque si usted lo reflexiona el periódico, el papel periódico, es decir, el periódico que llegaba a la casa, ya tenía una sección de juegos. ¿Se acuerda usted? Dentro de todas las secciones, estaba la sección de las caricaturas o los monitos, y estaba la sección de juegos en la forma, típicamente el crucigrama. ¿Sí? Típicamente el crucigrama, pero también venían pues, otras formas de juegos. Usted se acordará de todos los periódicos. Entonces, en realidad, el lugar original de los juegos era el periódico, en casa cuando menos. Entonces, cuando los periódicos se hacen digitales, pues, ¿por qué no entonces seguir con los juegos digitales también? Y esa es la lógica que está siguiendo el New York Times. Ustedes pasen más tiempo en mi sitio de internet o en mi aplicación. Lo mismo que alguien que compraba el diario simplemente por el crucigrama o los juegos. Está bien, no leas mis noticias, tú compras mi periódico igual, aunque sea para que juegues el crucigrama y los juegos. Así es que ahí está, no está tan perdido el asunto, definitivamente. No está tan perdido el New York Times. Bueno, estábamos también hablando de Robin Hood, hace un momento. Hay que decir que esta empresa todavía está perdiendo dinero, y la aplicación, esta que es una aplicación de compraventa de acciones, reportó una caída en el número de usuarios en su trimestre más reciente. De tal manera que la pregunta que hay en el mercado es si acaso es hora de que esta emproblemada casa de bolsa en línea considere una venta. Las acciones de Robinhood se cotizan en $14.65 aproximadamente que es más de un 60% por debajo del precio de la oferta pública inicial cuando la compañía hizo su debut en Wall Street el año pasado. O sea que está perdiendo dinero brutalmente en el precio de sus acciones. Y bueno, la empresa misma también en sus, en sus números, en sus resultados. El negocio ya ha experimentado una consolidación masiva. La industria ha experimentado una consolidación masiva. Por ejemplo, Morgan Stanley ahora es dueño de eTrade y Charles Schwab se tragó a TD Ameritrade. La semana pasada, VS compró al asesor robótico Wellfront por 1.400 millones de dólares. Entonces, dada esta tendencia y los resultados recientes de Robinhood, ¿podría llamar la atención Robinhood de una empresa como PayPal? que también tiene una gran base de clientes de edades jóvenes y que está buscando ampliar su negocio de inversiones y que en sí misma no está pasando por mejores momentos tampoco? Los analistas coinciden en que Robinhood no sería de interés para grandes jugadores como Schwab o Morgan Stanley, pero sí acomodaría bien con PayPal. Porque la base de usuarios de PayPal, especialmente los usuarios más jóvenes de su servicio Venmo, podrían encajar con los fanáticos de Robinhood. Y el verano pasado, PayPal contrató a un ejecutivo de Ali Invest para dirigir una nueva unidad de Invest at PayPal. Por su parte, Robinhood tiene más de 20 millones de cuentas y los clientes son jóvenes y activos operadores, por lo que parece un objetivo natural para PayPal. Y Wall Street parece estar seguro de que Paypal está dispuesto a gastar para crecer. El año pasado hubo rumores de que Paypal hizo una oferta de adquisición por Pinterest por 45 mil millones de dólares. 45 mil millones de dólares. Y con su valor de mercado actual de alrededor de 12 mil millones de dólares nada más, pues entonces Robinhood sería una compra mucho más pequeña y por tanto mucho más fácil de hacer por parte de PayPal. Pero estos son solamente especulaciones de los observadores, nada más. Por lo pronto hay que decir que las acciones de PayPal se desplomaron por casi 25% después de que pronosticara menores utilidades para el 2022. Recuerda usted que PayPal es esta firma de pagos digitales y está enfrentando pues, una serie de retos importantes, incluyendo el impacto de la alta inflación sobre sus clientes de más bajos ingresos y, por supuesto, también los problemas de las cadenas de suministro ...que han afectado de manera desproporcional a los pagos interfronterizos. Y también PayPal ha estado perdiendo negocio a manos de eBay... ...que es una de... Eh, no, ...mejor dicho, no a manos de eBay, pero por parte de eBay. Ha estado perdiendo negocio por parte de eBay... ...que es una de sus fuentes más grandes de clientes para PayPal... Sobre todo desde que eBay hizo su propia, y está usando su propia, plataforma de pagos. Y todo esto pues alimenta las especulaciones de que entonces una movida lógica de PayPal sería comprar Robinhood. De nuevo, estas son especulaciones de los, de los observadores. Vaya usted a saber si en realidad PayPal está pensando lo mismo, ¿no? Bien. Estamos hablando también de Facebook, hay que decir también que eh, las acciones, déjeme voy a ver, déjeme le digo cuánto está perdiendo en este momento, déjeme le digo, las acciones de Meta, porque eh, este... No, bueno, pues terminaron, las acciones de meta terminaron subiendo 1,25%, pero en las eh, eh, operaciones después del cierre del de martes, llegaron a caer hasta 20, más de 20% incluso, las acciones de meta, que son la matriz de Facebook, ¿sí? Después de que también Facebook diera una estimación, más baja de lo esperado de ingresos para este año de entre 27 y 29 mil millones de dólares. Y dije este año, no es este año, de este trimestre, de enero a marzo. ¿Sí? Hay que decir que el ingreso neto de meta en el cuarto trimestre del año pasado fue de 10 mil 300 millones de dólares, que es una caída de 8% anual, es decir, con respecto al cuarto trimestre del año anterior, eh, sobre todo, principalmente, no porque haya recibido menos plata como ingreso, sino porque ha estado empezando a gastar mucho o invertir mucho en su proyecto de metaverso, y eso ha afectado, por supuesto, a la utilidad. Eso es en cuanto al caso de Meta, es decir, de Facebook. Spotify reportó ingresos de 3 mil millones de dólares, que es un aumento del 24% anual, esto para su cuarto trimestre del año pasado. Sin embargo, también pronosticó una disminución en el ritmo o la tasa de suscripciones por lo tanto sus acciones cayeron un 20% en las operaciones después del cierre del de martes y este miércoles cayeron casi 6% en este miércoles que fue positivo para el mercado en general ahí lo tiene usted y bueno bueno el presidente Joe Biden dio una sorpresa en su conflicto, en su escalada con el conflicto con Rusia por la presunta, inminente invasión a Ucrania y anunció que enviará a 2.000 tropas a Polonia y a Alemania y moverá alrededor de 1.000 soldados que ya están o movilizará mil soldados que ya están estacionados en Alemania y en Rumanía. Se reiteró que no enviará tropas a Ucrania, aunque también se reiteró que sí va a enviar armamento a Ucrania. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, está tratando de impulsar las defensas de la OTAN en el eh, frente oriental de Europa, en caso de que Rusia efectivamente termine por invadir a Ucrania, como Rusia afirma que no va a hacer, mientras que Estados Unidos jura que sí lo va a hacer. De todos modos son, pareciera, son de, eh, eh, medidas bastante moderadas. dos mil soldados no son muchos. Rusia tiene 100.000 en la frontera con Ucrania. Estados Unidos solamente está moviendo 2.000. Eso es hasta ahora. Bueno, ya que estamos en Europa, hay que decir que la inflación en la eurozona subió a una tasa más rápida de la que se esperaba durante enero, lo que por supuesto que aumenta la presión sobre el Banco Central Europeo para que comience a disminuir su paquete de estímulo pandémico eh, antes de lo que el banco ha dicho, que no ha dicho nada. Por eso es que quieren que ya empiece a decirlo, cuando menos. ¿sí? Los precios al consumidor en enero saltaron un 5,1% anual, y que es también un 5% con respecto a diciembre. Decir que en Alemania en particular la inflación disminuyó y también en Francia. Pero sin embargo en el resto de la eurozona subió sobre todo por un aumento en los precios de la energía, los cuales se espera que sigan subiendo. Bien. Un estudio... encontró que el exponer de manera deliberada a voluntarios saludables al virus que causa el COVID-19, que es el SARS-CoV-2, ¿sí? para, para fines investigativos, es saludable. Eso fue lo que, lo que concluyó este estudio. Sí, Este reto humano que se está llevando a cabo en la Gran Bretaña es el primero en su tipo con respecto al virus del COVID-19. No se había hecho antes, nunca. ¿Sí? Y reclutó a 36 jóvenes hombres y mujeres Adultos, jóvenes adultos, ¿sí? De los cuales 18 efectivamente se infectaron con el COVID-19. En general fueron altamente infecciosos estos sujetos por 12 días, pero ninguno de ellos desarrolló síntomas serios y fueron sujetos a estudio. Por tanto, entonces, por lo visto, cuando menos en la Gran Bretaña, esta es una señal de que seguirán con este tipo de experimentos. Bueno, rápidamente, antes de ir a la pausa, déjeme le digo que el gobierno de Australia invirtió alrededor de 100 millones de dólares en una mina de metales raros en la región de Gascoyne, en, el, en, en, en Australia Oeste, o en el oeste de Australia que es una mina que pertenece a Hastings Technology Metals. ¿Sí? Es una inversión que está haciendo el gobierno de Australia en esta mina privada. ¿Sí? Porque el gobierno de Australia ha identificado a los metales raros como un sector estratégico para poder construir una cadena de suministros para hacerle la competencia a China que ha sido por mucho tiempo el indiscutido líder en los metales raros. ¿Qué son estos metales raros? Bueno, pues son tan raros como sus nombres, ¿sí? Como por ejemplo el serio o serium, el itrio, el lantamo o lantanum y el neodimium neudiumium, neodimium, ¿sí?, todos estos son esenciales para la manufactura de productos súper tecnológicos, como por ejemplo vehículos eléctricos y también teléfonos inteligentes. Ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestro entrevistador.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC
0: 89.1 Radio. ...escolar e inclusiva a través de los medios de comunicación. Solo si lo público y lo privado caminamos en positivo y con valores, Costa Rica saldrá adelante. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara. ¿Te
4: gustaría trabajar en un lugar
3: donde la sostenibilidad ambiental y el apoyo a la comunidad son importantes? Aplica ya a las
0: plazas que el Centro
3: de Soluciones de Citi está ofreciendo.
1: Llámanos al 8374-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Gracias por continuar con nosotros. Este domingo habrá elecciones presidenciales en Costa Rica. Nada menos que 25 candidatos a la presidencia estarán buscando eh, eh, dirigir a este país por los próximos cuatro años, 25 candidatos. Y bueno, vamos a tratar de dar un análisis al respecto, y para eso está con nosotros Daniel Calvo, él es analista político conocido. Gracias Daniel, me da gusto saludarte.
2: Buenas tardes, Alberto. Encantado de estar con ustedes y a la expectativa de, de este proceso electoral del próximo domingo.
3: Definitivo. Oye, eh, dime una cosa. Primero que nada, esta es una apreciación mía, pero tú dime si yo estoy en lo correcto o no. Pero son 25 no. candidatos. Me parece a mí que es la primera vez en mucho tiempo en las propias elecciones nacionales de Costa Rica, pero incluso en elecciones en América Latina, donde los 25 todos están alrededor del centro. No hay alguien extremo a la izquierda, tal vez a la derecha, ya me lo dirás tú, pero no, no a la izquierda. Incluso quien antes estaba extremo a la izquierda se centró. Me, 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 y estoy hablando específicamente de un candidato. ¿Tú qué nos puedes decir?
2: Alberto, efectivamente es una campaña donde diría yo la mayor cantidad de candidatos, pues suelen colocarse al centro, entiéndase centro-derecha, centro-izquierda, uh -huh. pero sí diría que hay extremos en ambos bandos, por ejemplo, uh -huh. en el lado izquierdo está el candidato del Partido de los Trabajadores, que ha realizado pues muchísimas críticas y fuertes a José María Villalta por ese tema de moderación que mencionabas hace unos minutos en cuanto a que ha moderado y pasado su discurso quizá más a la centro-izquierda. Y en la derecha pues tenemos algún tipo de agrupaciones No sé qué tan extremas, qué tan, qué tan radicales Pero sí quizá un poco fuera del centro Por ejemplo el Partido Unión Liberal Con Federico Malabás y con Otto Guevara eh, Ampliamente conocido por quienes nos escuchan Y otras agrupaciones que tal vez sí se han venido colocando Y moderando eh, hacia el centro En razón de intentar eh, sacar la mayor cantidad de votos Con miras a este proceso de, 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 del día domingo
3: Claro, bien Ahora, pues en 25 tenía que haber, este, eh, como hacíamos en México, prietitos en el arroz, pero eh, de todos modos, quien sea que acumula algo de puntos porcentuales de preferencias, todos están en el centro, ¿no? ya sea el de centro izquierdo o centro derecha.
2: Pues sí, diríamos que de esos 25 hay al menos unos 19 o 18 candidatos que se encuentran en el margen de error, es decir, con cero eh, nivel de preferencia. Y es un pelotón lo que pudiéramos tener de unos seis, unos siete candidatos que salen de ese margen de error y que todos efectivamente se encuentran colocados en el centro del espectro ideológico, algunos a la derecha y algunos a la izquierda.
3: Claro. Bien. Ahora, eh, eh, háblanos de las encuestas. Eh, aquí en Costa Rica hay dos o tres partidos tradicionales. Me parece que estos han estado consistentemente como que más arriba... En las encuestas nadie, por supuesto que nadie cercano con un 50% lo más mínimo, eh, aquí en este país hace cuatro años el presidente actual no aparecía para nada, para nada. Entre los principales en las encuestas, incluso con quien fue a segunda ronda tampoco, o sea que hubo una sorpresa increíble. Eh, no sé qué posibilidades haya de que pueda haber sorpresas en esta también, Daniel.
2: Alberto, quizás algunas aclaraciones y similitudes respecto al proceso anterior. Uh -huh. Hace cuatro años, efectivamente, pues fue quizás sorpresivo los dos partidos que se colocaron en la segunda ronda. No obstante, para esta altura del partido, como decimos popularmente, sí ya empezaban a descollar. Uh -huh. De momento eso no lo estamos observando en este proceso electoral, como vos bien has mencionado, en Costa Rica hay al menos tres partidos tradicionales, es decir, tres partidos que han sido gobierno, dos de ellos pues están en, el, en las preferencias, en la, tanto en la primera como en la segunda opción, que es el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana. El Partido Acción Ciudadana, diría yo, a raíz de un desgaste natural de ocho años, una de dos gestiones mal calificadas, pues está fuera, está fuera del margen de error, ni siquiera será invitado a los principales debates a realizarse en estos días. Hay otro tercer partido, que es el de Fabricio Alvarado, quien fue el, el contrincante de Carlos Alvarado hace cuatro años, con una nueva agrupación denominada Nueva República, y esos son los tres principales candidatos que nos dan las encuestas. Ahora, hay un segundo bloque de candidatos, como está José María Villalta, Rodrigo Chávez, eh, Eli Feinsack que están quizá un poco al margen, pero que en razón de que son muy muy pequeñas las diferencias en las encuestas y que teníamos todavía un porcentaje de indecisión muy alto, superior a un 30%, pues estamos prácticamente a que las sorpresas estén a la orden del día el próximo domingo.
3: Eh, interesante. Yo creo que lo único que no va a ser sorpresa es de que definitivamente van a ir a segunda vuelta, ¿no?
2: Totalmente, creo que en ninguno de los candidatos logran ni tan siquiera un 20%, que es justamente la mitad del 40% requerido por nuestro ordenamiento.
3: Uh -huh. Tomando en cuenta que el margen de error es grandísimo, porque tú mismo lo acabas de decir, ¿te atreves a darnos un pronóstico? ¿Cuál es tu pronóstico personal?
2: Es complicado porque creo que todavía eh, puede pasar muchísimas cosas pero creo que al menos uno de los, dos, de los dos candidatos de los partidos tradicionales, sea José María Figueres o Linet, muy posiblemente José María Figueres vaya a, a colocarse a una segunda ronda, a una segunda ronda, si uno hace un recuento de todos los estudios de opinión, siempre ha estado en el primer lugar de preferencias de los costarricenses, aunque claro, sin crecer, manteniendo prácticamente un 17% desde el inicio de la campaña, ...hasta esta semana... ...pero creo que eso le bastaría... ...para alcanzar... Eh, ...colarse en una, segunda, en una segunda vuelta... ...después de Inet Saborío... ...que ha enfrentado serios cuestionamientos... ...sobre su desenvolvimiento... ...en debates... ...sobre lo concreto de sus propuestas... ...y creo que ha venido... ...a, a lo menos... ...y favorizo al parado que yo creo que ha podido construir... ...un voto importante... ...en cuanto a un nicho particular... ...pentecostal... ...evangélico en Costa Rica que cuidado si no también pues pudiera ser eh, quien acompaña a José María Figueres en ese, cal en ese pronóstico muy personal de los números que hasta este momento vemos, pero te decía, faltan los debates televisivos, lo cual yo creo eh, lleva a que están 25, 23% de los costarricenses utilizan para definirse y que creo que podría arrojar que algunos de los candidatos que van en un segundo pelotón, principalmente Rodrigo Chávez o Eli Pensa, pues puedan... Eh, quizá eh, sobrepasar a Mauricio Alvarado.
3: Claro, por, sobre todo porque los indecisos son mayoría, ¿no es cierto?
2: Correcto, es un 30% actualmente y es superior a cualquier porcentaje obtenido por algún partido político hasta este momento.
3: Exactamente. Me dio la impresión de que no crees que vayan a pasar a segunda vuelta los dos, eh, Linet Saborío
2: y... Correcto. Figueres. Correcto, esa es mi apreciación. Creo que al menos a Linet Saborío ha tenido una... Un, un, una tendencia a la baja en, en las últimas semanas por los serios cuestionamientos en razón de que no ha sido una persona que se ha mostrado quizá muy hábil en el tema de los debates y en el tema de las propuestas y creo que eso a la larga le está empezando a pasar una seria factura.
3: Claro. ¿Qué opinas de la centralización extrema, diría yo, del de, eh, candidato que antes era extremo izquierda, eh, José María Villalta. Él corrió por la presidencia hace ocho años, empezó a subir bastante, aliado del chavismo, eh, eh, admirador abierto de Venezuela hace ocho años, y ahora se moderó por completo.
2: Alberto, creo que en el caso de José María Villalta, así como otros candidatos, como el caso de Fabricio Alvarado, hay una, un tema de una moderación importante por varias razones. Uno, porque hay un fenómeno en la ciencia política que son los partidos coach all los partidos atrapa todo, que generalmente procuran justamente eh, colocarse al centro del espectro ideológico para intentar granjearse la mayor cantidad de electorado. Y otro, porque también se visualiza una madurez personal y diría yo hasta en algunos casos programática de estos, de estos dos candidatos que creo que han entendido que su radicalización, que, que ter ciertos fun, fundamentalismos que tenían sobre algún tipo de posiciones radicales, les había restado pues, eh, importancia, les había restado preponderancia en el tema de las afinidades con el electorado costarricense y se observa en este proceso, eh, quizá por un tema de cálculo electoral, una importantísima moderación. que No sabemos a todas luces si es cierto o no, pero que al menos sí lo han intentado eh, aparentar en este proceso.
3: Así es, efectivamente. Daniel Calvo, analista político, las elecciones son este domingo, y bueno, pues aquí estaremos hablando de eso, entonces, te agradezco muchísimo que hayas hablado con nosotros. A las órdenes. Gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1
0: Radio. escolar e inclusive a través de los medios de comunicación. Solo si lo público y lo privado caminamos en positivo y con valores, Costa Rica saldrá adelante. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión Canara. Seguimos escuchando a
1: las
3: 5 con Alberto Padilla. Bueno es miércoles y los miércoles es cuando ¿Cómo? visitamos ¿Cómo? a ¿Cómo? una ¿Cómo? buena, ¿Cómo? buena ¿Cómo? amiga cada tiempo ¿Cómo? que no hablamos con ella. Maritza. <risa>
4: milagro. Milagro que el señor se dignó y me quiso atender. Bueno. Las pasadas la dejó plantada. Exactamente. Uh. Exactamente.
3: A ver. Me dejaste plantada. Este. Yo no te. Yo no te dejé. Yo te. No, te. Estuviste con un invitado y me quedé aquí. Planta. En serio, te pido ah, muchas disculpas. te acuerdas? Te juro que no me acuerdo porque esas cosas prefiero no acordarme, pero te pido muchas disculpas si tú me lo dices. Lo que sí me permito es que Laurita esté ahí metiéndote cizaña, ¿eh? Mm, mi amor, pero es que de aquí somos una
4: familia. No, pues, no, no, no. Exactamente, perdóname, este, Albert Laurita, es cúchele pro... de aquí. ¿Qué decís, va? Ah? Cúchele de aquí, Laurita. Cúchele. Ay, pero, pero, pero ni que fuera. Ay, ni que fuera un perrito. Bueno,
3: una perrilla. Ay, es que me, se me cae mal, Laurita, porque quiere. O sea, este es un asunto entre tú y yo, tú eres la estrellita y esta quiere, quiere va, va,
4: montarse en tu fama. Ay, no. Ay, Pues no, sí. sí. Play, no, Play, no. Ay, me, me sentí como en novela. Así, no. <risa> Alberto, te tengo chisme. Ándale. Pues para eso te buscamos, para los chismes, Maritza. ¿No? chiquillos, y ustedes saben que chismes es por decir algo porque lo que yo vengo a decir aquí, eso está documentado, eso este, yo no me lo invento y ya yo, o sea, ya he dejado yo claro eso, eso uh -oh. sí. déjame me abroche ah, los cinturones de seguridad eso sí Albertito, fíjate que yo me encontré un caso que realmente llamó mi atención este, y es un poco polémico y lo pongo en la mesa porque este, a estas alturas del siglo Hemos visto cómo las cosas van cambiando y van evolucionando. Fíjate vos, fíjate cuánto a vos, este, es que no sé por dónde arrancar esta noche. Uh -oh. este, no sé por dónde. Uh -oh. bueno, vamos, primero, ubiquémonos en dónde. Esto es en Escocia. Fíjate que estamos hablando de, de Lana Mitchell. Ella es escocesa y este se saltó a la fama. Porque estas, este, este tipo de cosas yo digo, ¿cómo es que la gente se da cuenta? Hay noticias que uno dice, pero ¿por qué Porque se hacen virales y son tan íntimas? Imagínate que esta chica, Lana Mitchell, dio una entrevista a un medio británico y resulta que ella tiene una costumbre muy particular con su pareja, este a nivel de, de intimidad y de parejas. A mí me llama la atención. Y pues que cada quien tiene sus gustos Y cada quien hace cosas Que tal vez a uno le parezca raro Pero de, para, para la otra persona no Ajá. ¿Tú pues, qué piensas de esto mi amor? Bueno, ella, soy... uh -huh. Lana Tiene la costumbre Esto ya no. tiene Ella ya años de hacer esto De amamantar a su pareja Ichi. De darle de mamar sí De darle de mamar a su pareja Imagínate que ella tiene este, un hijo de 11 años y una hija de 7 y pues tiene una relación con este señor que se llama Sean y ella religiosamente le da de mamar a su novio dos veces por semana ok, bueno well, pues, well. hicieron un documental uh -huh. eh, eso es lo que yo no entiendo cómo es que la gente se entera de estas cosas hicieron un documental porque ella dice que es una cuestión que le parece erótica y le parece que es una conexión que hace con su pareja, entonces no, yo lo... O sea, es, o sea es, es, es por erotismo, pues es como parte eh, del juego sexual de la pareja. Eh, sí, pero también es como, ya, 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 pues ya como, como decirte tomate el café de la tarde, para ellos es eso. <risa> ya, papacito ya, eso, yo no sé si el es, 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 no, una, no, nueva, es no. una
3: nueva, Es una nueva mole, modalidad del mañanero.
4: Bueno, bueno, sí. <risa> mi amor. <qué> entonces, <risa> Esta chiquilla dijo, bueno, este, no. ay, que oh, este, fíjate que, ahí este bandolero, entonces fíjate que, y la gente empezó a comentar, y decir, a mí me parece, a mí no me parece, este, ella, dice que ella ha investigado sobre, en internet, sobre la lactancia materna, porque yo, yo me pregunto, como mujer, yo me pregunto cómo hace pa, pa, para mantener la producción. Exacto, exacto. ¿Verdad? Además, y, el pues, novio,
3: el novio hasta le he hecho un puerco, pero yo creo que la leche materna de una mujer es,
4: engorda mucho. <risa> Ay, Alberto. Bueno, yo sí. No, no sé. Pero sí, este ya está. Pero, oiga, pura vitamina, este eso. Pues, y fíjate eh. que ella descubrió que ella puede reiniciar esa producción este, de leche tomando un suplemento de leche a base de hierbas. Y pues le, le funciona porque esa, e, 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 está top tope esa producción diariamente. Mm. Y entonces, fíjate, bueno, ya hasta tienen un silloncito donde él se acomoda. Y ella... <risa> Alberto es genial, pero es que oíme la gente, que yo no entiendo qué pasa en el mundo. Entonces, fíjate, Alberto, que ellos dicen que ya tienen toda una rutina. Ahora, mi pregunta es esta. Ah, y ella dice que le da como una energía física y positiva. Porque es un jugueteo previo al cuchi-cuchi. Ahora, yo te pregunto una cosa, Alberto. ¿Vos nunca has tenido, nunca has tenido una experiencia de estas ya así grande, vos? Experi o sea, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuántos años tienen tus hijos? No, ya están grandes, pero
3: no, no, a ver, a ver, no, no. No, <risa> yo no, nunca, nunca fue parte del juego sexual, definitivamente que no. Pero, pero sí te confieso que cuando mis hijitos estaban en edad de lactancia... Probaste. Sí, probé, café. sí, sí probé.
4: Ay, no, hay con café, no me digas. Sí,
3: yo. Alberto. Lo yo, yo digo sin vergüenza,
4: yo, yo quiero pensar que mucha gente lo ha hecho, yo quise hacerlo, yo voy a ver qué están comiendo mis hijos. Yo, yo pensé que de la vaca, y sí, una vez, digo, del, del. No, del. Ay, no, no, pero. Como del, del, del recipiente, así, de, del seno. Ah, pero, entonces, en el café no se lo echaste. No, no, nada más lo probé, fue para probarlo, nada más. Yo te voy a confesar una cosa. Anda. Y, y te lo digo aquí, yo no soy madre, por ende, no, mis senos no han producido leche materna. Si han dado cobijo, eso sí. Ok, no lo dudo, <risa> pero sustento no. Entonces, <risa> No han criado a nadie, pero espérate, entonces fíjate que una vez... Una prima que, que, que tuvo su amigo, tuvo ese chiquito. ¿verdad? Claro, la prima. Yo también claro. igual que vos, la curiosidad. Y yo dice bueno, ¿a qué sabrá? Y te voy a decir la verdad. Fíjate que yo hice arroz con leche con eso. Qué <risa> mentira. Hice arroz con leche con eso. Claro, le, a él, le pedí a ella porque le sobró como, como de unas onzas. Y yo dije, mira, vos me las regalás. Me dijo, claro, hice arroz con leche. Y nadie se da cuenta. Nadie, nadie notó eso. Y yo dije... Y era fíjate. todo un arroz con leche hecho con, con leche materna. Sí, sí. Fíjate, ¿y nadie lo notó? ¿No? Nadie, no, nadie lo notó. Ahora, este, habrá gente que pues que le da cosilla, le sale cosilla, le da cosilla. A mí me parece que, que, que eso tiene que ser de pues, natural. Ahora, hay mujeres que tienen esta costumbre de amamantar a sus hijos ya grandes. Desde sí. de, de 15, no, tanto no. De, 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 de 3 años. Sí, 4, sí, eso pues, es cierto. Eh, sí. Cierto, eso. Sí. Y, y, y ese, ese, este, esa unión con el nene, ¿verdad? Ahora, ya con la pareja, no sé, no sé. ¿Qué tan, qué, vos como lo ves, vos lo harías? O sea, si vos no lo pedís, yo lo
3: hago. No, pero fíjate que sí, sí, me gustaría preguntar, fíjate que, porque esto es algo que nunca yo nunca lo bueno ciertamente nunca lo hablé en un micrófono es la primera vez pero contigo Maricha tú sacas todas las verdades a todo mundo pero eh, a mí me gustaría que alguien me comentara yo, yo quiero pensar que es algo normal o sea yo lo yo lo, yo lo hice como algo normal lo vi muy normal este eh, que yo probé la leche de la mamá de mis hijos este eh, para probarla eh, y, y si alguien nos guste, les gustaría comentarnos si lo han hecho
4: abrama sí. micrófonos no, micrófonos?
3: No, 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 creo que, no, no creo que Nelson vaya a confesar nada de eso. Además, ¿Nelson eres casado? No, no has casado Nelson. Entonces no has tomado leche. No, de, de mamá, de la mamá, de la mamá, quise decir. Luego, luego
4: lo dijo que sí. La ves? es que esto es más normal de lo que uno cree. Eso es lo que lo, creo. Lo, lo, lo ha probado en el café. ¿Quién? ¿What? Dijiste, no. No, no, no. No, yo, no, que la pregó está directo. Bueno, eh, Oye, y pero, otros. a mí me cae mal, te voy a decir, yo no sé si ustedes se acuerdan, hace unos años que se hizo una alaraca, porque una mujer en un centro comercial, dándolo de mamar a su, a su no, retoño, no, no, alguien dijo favor. que qué asco, uy, qué no, 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 de no, agarrar a no, ese tipo No, y no, no. una no, no. Eso me parece tan totalmente,
3: y tan totalmente. de caverna, tan totalmente. ignorante. Totalmente. Por a mí, a mí eh, en, en un aeropuerto en Estados Unidos, en un gran aeropuerto de Estados Unidos, Sí. Me, me tocó ver una, una caseta, una caseta eh, eh, para, exclusiva para ma madres que amamantan a sus hijos, pero pues obviamente… Sí, 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 a ver. No, obviamente que no, pero, pero el punto es que, este, señora, escóndase aquí adentro esta caseta para sí, amamantar sí, a su hijo.
4: Como si fuera eso, algo malo, cochino, qué raro, exacto, ¿verdad? Exacto,
3: exacto. exacto Miras es
4: que yo no he entendido qué es lo que pasa con el ser humano, que para algunas cosas, que podrían ser ahí sí desagradables, es normal, y eso no… ¿Verdad? Pues, qué raro Exactamente Es exactamente. cierto este, betito, vos y yo podríamos hacer algún ejercicio de eso Yo creo que sí, pero pues tendrías que producir leche para empezar Bueno, pues es cuestión de investigar
3: en internet como eso está chiquilla Métete ahí a la, a, con Lana, Lam, Lana, la, Lana Mitchell
4: a ver qué suplementos toma Y pues este, lo vamos platicando tú y yo Me preocupa una sobreproducción Porque hay una cosa que se llama mastitis <risa> Cuando uno se guarda en el asunto y no hay, usted no saca eso me preocupa, o sea, tendríamos que tener un horario como estos chiquillos. <risa> Exactamente. Oye, este ya se te acaba el saldo, ¿eh? Ay, pero ¿cómo? Si es que esto está tan, tan maternal, ¿Cómo nos vamos a ir? Oye, a cuando,
3: cuando le preguntes a Roberto ahí que si él ha tomado sí. leche, tienes que especificar si de qué género, ¿eh?
4: No, no, perdona, pero yo no me atrevería a preguntarle a este bandido. Sí, no, no, no le pregunto, seguramente va a decir que sí y no quiere saberlo. Y, menos Mario y al aire. Y, menos y al aire. La... Porque sabrá Dios qué va a decir. Exactamente. No bueno, ya se te acabó el saldo, dije. Mi vida, aquí hay dos razones. Aquí hay dos razones para que nos unamos
3: más. ¿Y qué razones? Exactamente.
4: Ok. Amo, mi amor. Ya.
3: Amo. Gracias, nos vemos sí. el próximo miércoles peso materno. Igualmente para ti, gracias. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy
2: bien.
1: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.